0: 田辺光太郎がナビゲートしている JWave タクラムライディオ。今回のゲストは先週に続いてタクラムロンドンのクリエイティブテクノロジスト牛込雄介さんです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週、あの、気候変動とか想像力をテーマに話してみましたけど、どうですか振り返ってみてなんか直感的ななんか体感っていうか感想っていうかなんか感じたことなんかあれば聞いてみたいんですが。そうで
1: すね。なんか最初の前半は結構その環境問題とか、まあ僕の問題意識とかにえっと注目してた気がするんですが、よりなんだなんというかこう、どう新しい未来とか、今まであんまりこう、メインストリームであんまり語られないような、すごく正確に近い部分のこう未来のあり方とかをどうやったら想像できやすいのかとか、うん、どうやったらそれを可視化しやすいのかとか、なんかそのあたりの話をちょっと触れられたのがとってもよかったなと思いますね
0: 。なんかこうね、認識を新たにしながら、全く同じ体験を違ったふうに捉えるっていうのもあれば、まあ、未来の描き方のシナリオをね、捉え直してみるっていう話もあれば、そんなのがいろいろ話せたように思いますね。うん、あの、ちょっと話してて思い出したのは、以前、ウ、う、シ、ん、がロンドンで語っていたあのロンドンの道端に落ちている、うんえっと、チキンの骨かすからいろんなものが見えてくるみたいな,なんかそんな話があったような気がするんだけどあれ,はあれは何だったんでしたっけあた、ね、あれちょっと面白かったからもう一回聞いてみたいんだけどチキンボーン,ン,ン理論。チキンボーン理論
1: 。
0: <笑>チキンボーン理論は何なんですか<笑>ンンね
1: いや (笑)、チキンボ(笑)ーン理論で、僕これ45分ぐらいのなんかレクチャーを聞かしたことがあるんですよ。その内容どっかで忘れちゃったけど。あの、なんかこの理論の一番最初は、発端は、僕のロンドンでの生活だったんですけど、ある日、バスに乗ってたら、バッとこう何の気にせずに席に座ったら、僕の隣に、こうチキンボーンが乗ってたんです
0: よ、ね。<笑>隣の席にチキンボーンが<笑>。席に、
1: 隣の席に<笑>。揺られていた。はい、あのー、食べた後のフ,フライドチキンのこう骨がですね、乗ってたんですよ。それを見たときにな、なんだろうと。で、よく見たら、ロンドンにはこう街中にその同じようなフライドチキンの骨が落ちてると、うん。下手したらなんか鳩がこう、ついばんでたりするんですよね。うんうんうん<笑>なんとグロテスクなと思ったりもするんですけど、うん、あの、まあ、とにかくその、これ結構面白いなと思って、えー、そもそもこう、フライドチキンっていうのはどういうものなんだろうかとか、そこから見えてくるものっていうのがなんかいくつかあるんじゃないかなというふうに思ってて、うんうんうん、たまたま僕が、まあ、今も、えー、っと、その当時も住んでるのは、その南の、ロンドンの南の方で、結構こう、アフロカリビアンな、系の移民の人たちとか、その子、子供世代の人たちとかが多いエリアではあるんですけど、うん、なんかそういうところも影響してるかもしれないし、うん、その、ある、確かロンドンの政治家が、こう、チキン、フライドチキンショップを、こう、結構悪者みたいな感じで街づくり受ける、ああいうこう、ショップが増えては困るみたいな、その、ある意味、その、街の大敗せる度合いを示すようなマーカーみたいな感じで話したことも実はあって。うん。でもそれってなんかね、その、こう、いろんな多くの人にとって、お金を出して買える食べ物が、の少ない選択肢のうちの一つがそういうショップだったっていうだけの話だから、何を、何をやり玉にあげてるんだろうというふうに思ったりはするんですけど、なんかそういうソーシャルな、こう、経済社会的なマーカーになったりもするかもしれないし。なるほど。で、その頃、結構その代替肉とかの、培養肉とかのリサーチもしていて、うん、代替肉って結構その今、それこそ高い、すごい高いね、100グラム何万円とか何十万円とかみたいな世界ですけど、うん、より、ものすごく安いチキン、フライドチキンみたいなところから代替肉がこう導入されていったらどうなる、どうなるだろうかみたいな。僕の隣に乗僕の隣に乗ってた、チキンの骨が 3D プリントされたこうメッシュっぽいストラクチャーになってて、そこに肉がちょっとへばりついてるみたいな、なんかそんな想像してみたこともあるし、こう食べてみたら<笑>、アイスの当たり口みたいな感じで、棒にこう当たりって書いてあるかどうかみたいな感じで、骨までたどり着いてみたら、なんかそのチキンショップの広告がプリントされてるとか、なんかそんなこう想像してみたりとか、はいはいはい。なんかいろんなことを想像していた時期がありましたね。
0: はいはいはいはいはいはい。
1: まあ要は言いたかったことは、そういうこう、日常のすごい些細なところ、まあ落ちてるバッテリーでもそうだし、落ちてるチキンボーンでもそうだし、そこから、こう、その背後に、要はそのチキンボーンがなぜ僕の隣に現れなければいけなかったのかっていうところを、かなりこう、きちんと考えてみて、じゃあそうでない未来ってのはどういうことだったんだろうかみたいなことを、あの、まあ、真面目に、馬鹿みたいな、こう、発想かもしれないんだけれども、まあ、真面目に、こう、考えてみるっていう、なんかそういうことを、あの、言ってたのがチキンボーン理論でしたね
0: 。なるほどね。面白いね。<笑>何が面白いかというと、その、バスに乗っているっていう状況が面白いですね、骨が。一人で<笑>あと、道端に落ちている。つまりなんか、あの、家に持ち帰って食べてるんじゃなくて、道端で食べて、その痕跡が、あの、置いてけぼりにされがちっていうのが、その、単に所得が低い人が食べてるっていうところを超えた、なんか人の行動を、に作用するなんかフライドチキンと人の関わり方が結構アウトドアとひもづいてるみたいな家の中だけでなく<笑><笑>それは何なんだろうみたいな結構気になりますね
1: 確かにそうですねあのいやほんとそうだなバケツを持ってこう,、うん、こうクリスマスにこうパパがお家に帰ってくるみたいなのはこちらでも結構よく聞かれるんですけど日本のクリスマスってあれなんでしょうっていう風によく言われることはあるんですけどはい家とやっぱり紐いてるイメージですよ、ね
0: 、ああそうだよねうん持ち帰ってとかねお店で食べてたけど
1: 道端でチキン食べてる人は今でもよく見ますね
0: 確かにこちらではその意識に小さく引っかかるものを忘れないまあ引っかかる骨だけにちょっと引っかかるみたいなもの<笑>を忘れないお<笑>魚,<です笑><笑>魚の骨<笑>みたいなのは確かにあの観察者生活者として大事で、リサーチャーの着眼点としても大事だし、創作者の着眼点としても大事だし、その小さな引っかかりみたいなものを、ふと、なともすると忘れがちなものを、なんか自分の意識に残して深掘りしてみるっていうのってすごく面白そうだと思うんですけど、そういうチキンボーンに着目したウッシーの目線っていうのはそういう意味ですげえ面白いなっていう、なんか他にも着目したものってあるんですか
1: 最近は結構でも、僕の興味は、まあ、いわゆるスペキュラティブデザインとか、まあ、そういった、こう、想像力を、えっと、とっても豊かに、こう、発揮して、こう、新たな世界を想像させて、議論につなげていくっていう、それももちろん、えっと、興味はあることで続けてはいるんですが、えっと、最近結構それを、どう、今のアクション、その、今日できるアクションとか、行動につなげていくか、うん、とか、なんかその辺を、ちょっと最近もよく考えていて、あの、例えば、今、ちょっと作っているプロトタイプみたいなのがあるんですけど。はい。それは、こう、ちょっと未来なのか空想の話なのか、というよりはもっと現実の話がちょっと混ざったようなプロトタイプで。はい。うちの家は、再生可能エネルギーの電気のプロバイダーを使ってるんですけど、オクトパスっていう会社で。なんだけど、化石燃料とか、まあ、あんまり再生,再生可能エネルギーに気を使ってない、えっ、ー、と、電気会社から乗り換えたときに、別に刺すプラグとか変わらない、変わらないじゃないですか。はい、はいはいはい。別になんか新しいメーター、新しいメーターが来るわけでもないし、うん、新しいプラグが来るわけでもないし、新しいソケットになるわけでもないし、誰かこうエンジニアの人が来てるんじゃらかにちゃらとかやるわけでもない。でもなんかこう、電気が変わったと。うん。こうなんかこう、満足感があったわけですけど、あ、なんかおかしいなんか、なんか違う。なんだっけみたいな、ちょっとご疑問があって、その、電気ってどっから来るんだろうみたいな問いですよね。電気って何なんだろうみたいな。で、そこから、ああ、なるほど、再エネの電気会社っていうのは、別に同じ電気をこう、僕らのグリッドに、電気網に提供してくれてるんだけど、まあ、その量っていうのを推定して、ただ再エネから同じ量を買ってるっていうだけで、必ずしも今僕が、ね、まさにパソコンを充電してて、うん、携帯を充電してる電気っていうのがこの電気が再生エネルギー電気というわけではないんだなっていうのに結構<笑>乗り換えて1年ぐらい経たないと気づかなかったんですよ
0: 。あ,なるほどです、ね、あれだよね、うん、その国全体とか地域全体で見るとお金の授受とかエネルギーの授受でロジックが成り立つけど。家に届いてるやつは実はあの石油由来とかかもしんないみたいなそう,そういう感じですよねそういう感じですね
1: 、うんうん、イギリスだと多分日によってどれぐらい石油由来のエネルギーによってその日の電力が賄われたかっていうのが結構データになってて風が強い日はえー 60% とか風力で賄われてる日もあればえ全然なんだ 30% 未満みたいな結構化石燃料多いよみたいな日もあるうんなんかその辺のこう、まあ、それこそこうエネルギーの哀れみたいなことを初めてこう意識したのが、なんかその辺のエネルギー周りをこう調べて、自分で調べてる時だったんですよね。なるほど。だからもっとこの揺らぎとか、まあそれこそ再生可能エネルギーってね、その揺らぎがあるから、悪い、うん、悪いというかその使いづらいみたいに言われたりすることとってもありますけど、うん、逆にその揺らぎ、を感じさせるようなとか、揺らぎをベースにした生活の仕方はありえないかな、みたいな話は、結構あの面白いなと思ってやってるんですね。だから、一個作ってたビジュアルは、ロンドンスタジオでのメンバーと一緒に作ってたプロジェクトで、作ってたビジュアルのうちの一つは、なんか時計のビジュアルで、針がある代わりに、(笑)もや(笑)ーっとした雲みたいなのがあって、それは要は天気予報とかエネルギー予報みたいなのがもやーっと映ってるだけで、風が吹いたら、うち集合ね、みたいな。ホームパーティーできるよ、みたいな。なるほど。6時に集合ねじゃなくて、風が吹いたら集合ね、みたいな。ああ、そういうことその時間っていうのを、僕ら好きな時に好きなだけエネルギーを使うことができると信じているので、うんえー、といつに何をしてもいいという風に思ってしまうんだけれども、じゃあ風が吹いた時とか晴れた時にだけ何かができるみたいな世界観の時に、こう僕らの時間感覚みたいなのは本当に今のまま保てるんだろうかみたいなことはちょっと
0: 考えてみたりしました、うん。面白いですね。それ面白いね。あの、雨天結構、みたいなさ、あの、今回は雨が降ったらやりませんよって、英語だと、ウェザーパーミッティングって言うけど、まさになんか、ウェザーパワーパーミッティングというか、天候次第で生み出されるエネルギーにより、イベントを行うかも行わないかも、みたいな。かも。うん。面白いですね。先週触れたあの話題にも近いですね。そうですね。石油燃料が使えなくなった時、移動が偶然に委ねられるみたいな、その偶然がより直接的に、うん、あの発電容量に効いてくる場合、それによって行動が左右されるみたいな、うん、みたいなのにつながりますね。そうで。それはなんかより現実に近くて、うん、再生エネルギーの生
1: 産は多分化石燃料の生産よりもよりこう分散型というか、いろんなね、家庭だとか地域のコミュニティソーラーパネルとかコミュニティ風力みたいなこともたくさんあるし、一方で化石燃料って本当に集約型で、こう、本当にいわゆるモダニズム的な考え方で、郊外にあるパワープラントに力を一気に集約して、エナジー、エネルギーを一気に集約して、そこで作って、貯めて、で、こうディストリビュートするっていうようなモデルですけど、なんかその分散されていったときに、こう立ち現れる、新たにこう感じられる家とか生活とそこから生み出されるエネルギー、そこで消費されるエネルギーとの関係性みたいなのはちょっと変わるんじゃないかなと。うんうんうんうん。エネルギー源が今まさにね僕の家の屋根の上にあったりしたらもうちょっと僕が今 MacBook をチャージしてるこのエネルギーに対する考え方とか見方みたいなのもちょっと実は変わったりするんじゃないかなと
0: これ興味深いですねなんというかいや僕全然違う実は話の流れを勝手に想像してたんですよウシがあ今日電源から出てるやつって必ずしもその風力直接的には風力じゃないのかみたいになった時に、うんうん、そっからのシナリオが僕の想像と全然違って、<笑>勝手に想像したのは、あの、刺した時に出てるエネルギーがどっから来たのかみたいなのを、野菜買う時に、例えば群馬の農家の鈴木さんの作ったほうれん草ですみたいなのが分かって、その鈴木さんのストーリーが分かるとしたら、そのトレーサビリティみたいなのが語られるわけだけど、その再生可能な方のエネルギーのだったらこうだけど、まあ、実際はこっから来たみたいなのを、それぞれストーリーを伝えるみたいな、エネルギーを可視化するみたいな話になるのかなって勝手に想像してたんですね。うん。でも、そしたらあの、揺らぎそのもの、一日にの中でもとか、数日の中で発電量のムラがあるその村みたいなのを、むしろ不便さとして捉えるんじゃなくて、ライフスタイルの変容として捉えようっていうのを、これ、あ、そう違わっち側ね、と思ったんですね。うんうん。で、このそっち側ねみたいなのって、実はちょいちょいあるような気がしてて、その、旅行に行ったときに海のアクティビティで、クジラを見に行こうっていうのが、ホエールウォッチングみたいなのって、あの、自分たちだけでコントロールできないからあの、クジラさんに会えるかどうか、ドルフィンに会えるかどうかみたいな、ちょっとクジラさん頼みになるみたいな。でその、自分たちによらない部分、で,でもよく考えたらビジネスの世界でもちょいちょいありそうだなと思いましたその株価とか主況とかね、うんうん、あの競合の動きとかななんか全然自分たちだけでコントロールできないものに世界はまあ満ちていてそこに合わせながら、えっと、生活するっていうのって実はまあ割と自然だったはずそれは。なんだろう文明化する前から自然だったはずのものっていうのの、まあ、余量をどんどんこう絞り込んで、なるべくコントロールできるようにっていう、うん、なんか幻想を抱いてきたんだけど、その幻想からちょっと手放した時に、まあ、どんな生活が広がるのかっていうのは面白い思考実験ですね
1: 。うんうんうん。そうですね。うん。そう。あの、エネルギーを可視化する方の、渡辺さんがさっき、こういう方に話が進むんじゃないかって言ってた方の、プロトタイプも実は作ってて。あ、そうな、まあ、よりそれに近い、そう。よくあるプラグアダプターとか延長コードみたいなやつの、こう、うん、アッシュみたいなのを作ってて、うん、化石燃料のパーセンテージが高い時には、うんえー、使えないこう延長タップみたいなのを作ってはいますね。で結構直接的ぎ使えない代わりに、はい。使えない代わりに、えー、再エネ業者に、こう、寄付するための QR コードだけが出てるみたいな。ははははそれはもうちょっとこう<笑>。使えないんだけど使えるようにするためにはこういうところにぜひアクションしてねっていうような。よりこう、かなりアクションに近いような、えっ、ー、と、プロトタイプですね、そちらの方は
0: 。なるほど
1: 。なんか、どっちも、どっちも欲しいな。ど、まあ、どっちもやりたいなというのが個人的には思ってて。うん。そうですね。まあ、まあ、いわゆるスペキュラティブデザインって確かに個人のとか、あるコミュニティの、こう、気になっているところだとか、課題感だとか、未来への希望みたいなのをすごくこう、大きく、こう、ビジュアライズして、で、そこに世界観を作り込んで、そこのコミュニティの外の人にも体験してもらうことで、じゃあこういう未来っていいんだっけ、悪いんだっけとか、こういう未来に進んでいくためには、こういうのが今、今日、今こういう決断をしないといけないよねとか、まあそんな議論が起こることを期待している。あの、アプローチだとは思うんですけど、うん、もっとこう、直接的に、じゃあその、それを推し進めていくためのプロトタイプみたいなのも、別、まあ、に作ってもいいんじゃないかなとも思うし、まあそれをスペキュラティブデザインと呼ぶかどうかは全然別の話として、あの、あるとは思うんですけど、なんか個人的には、今できるアクションみたいなとことも、ぜひ接続さ、していきたいと思ってやってますね。
0: ああ、なんか今、すごい、じわじわと、消化してて、これ面白いなと思いました。石油燃料の割合がこんくらい、例えば再エネがこんくらいっていう風うに可視化するとき、それはあくまで、そのなんか、ファクトで、うん、で、ファクトだから、啓蒙してこないっていうか、なんかその恐怖、を押しし付けななないいい説教みたいな多分結構大事で、うんうんうん、単にこういう割合です今みたいな。で,でこういう割合だと、まあ、自分で定めたゴールだとそもそも電気使わない方が良くないみたいな、まあ、提案をしてくるっていうのは、まあ、結構フェアな気がしてて、うん、あの押し付けられてるっていうよりも、まあ、自分自身がそう決めたっていう設定が多分なんかできると思うので。うんうんね、だから、本当に今すぐできるアクションっていう意味でそこに繋がってくるとき、それがあの人の恐怖を刺激しないっていうのは先週話してたことと結びつくなと思いました。うんうんうん、で、それだけじゃなく、まあ、そもそも使うのか使わないのか、行動、次の行動にどう結びつくのかっていうのを、そのわずかな不便さとともに語ると、まあ、行動だけじゃなくて、その行動が制約されることによって、なんか広がる思考みたいなのがありそうですよね。うんうん、ああ、出かけらんないのか、つって結構スローなライフスタイルを手に入れるじゃないけど。そ,そうそうそ
1: う。<笑>そうですね。以前、なんか、タクラムのロンドンスタジオの、こう、Wi-Fi アクセスポイントが結構貧弱で。うん。なんか、よく本当にまだ原因は未だに特定できないんですけど。はい。その場にあるコンピューターのうちの、一台だけがネットが落ちるっていうことが結構あって、一日一回ぐらいあるんですよ。で、そうすると、あ、なんか、あ、俺の今落ちてるんだけどとか言って、大丈夫、大丈夫とか言って、いや、こっちは大丈夫、こっちは大丈夫とかいう人仕切りをやった後に、まあ、3分から5分ぐらい使えなくなるから、まあ、その人お茶入れに行くんですよね、みんなの分。だ<笑>から、それは<笑>。それは結構、いいんじゃないかなと思ったりして、もうなんか、こう、他の、今他の会社とデスクシェアしてるから、スタジオスペースのシェアしてるから、さすがにそれはちょっと悪いなと思って、あの、かなり安定した運用には今はなっちゃってるんですけど、僕らだ,だけでコロナの時にちょうど使ってた時は、なんかそのこうリズムというか、こう、復旧に現れる、強制的に、まあ、休む、休むというか、強制的にリズムを変えられ、変えさせられることって、なんか、意外と、そんなにこう、ネガティブじゃない、だなっていう風に、その時に思ったのを、よく覚えてますね
0: 。いいね。その時、お茶を入れる。超面白い。<笑>うん、超イギリスっぽいですけど。確かに確かに、イギリスっぽいですね。それがしかも自分のと向き合う時間になってるだけじゃなくてみんなになんかサーブする時間になってるっていうのもちょっと面白いよね。ふと我に返ってみんなのチームのためを思うみたいな。そ,、ね、その場にいる人のことを思うみたいな。うんうん、いやなんかすごい引きな細かい話になっちゃうけど、日本。だと、働いてる、みんなが働いてる時に休みを取るのに罪悪感を覚える人は結構多いと思って僕もそうなんですけど、バケーション取ることへの罪悪感っていうか、休む時は休むんだけど、休んでる間自分が不在であることに対して、ものすごい申し訳なさがあるみたいな状況が、ま、多々起こっていて。うんうん。なんかそういう意識、にもつながってくるような気がしました。な,なんかの理由でもうそもそもその,その瞬間仕事に存在していないんだよっていうのを全員がなんか認め合うきっかけにもなってるかもしれないなと今。勝手に想像。
1: <笑>うん。いや本当ですよね。いや本当今まさに僕らこれズームでつなぎながら収録してるんですけど、うん、今もそうなのかななんかズームってこう、とか、まあ、ほとんどのきっとビデオカンファレンスソフトウェアはそうだと思うんですけど、インターネットが弱い側の人に、えっと、インターネット不安定な人の側の画面に、あなたのインターネット不安定ですって出しますよね。出しますね。なんか、それもひどいなと思ってて、なんかもっとこう、参加者でそれを分かち合ったりするような、こうシフトが必要なんじゃないかなと思ったりするんですね。あの赤く出てこう、your internet is unstable って出ると、結構もう、え、何な,なんか不安、不安じゃないですかなんか自分がどう聞こえてるかも、なんかロボットみたいな声になっちゃってるかもわかんないし、なんか変なフレームで変な顔して止まっちゃってるかもしれないし、うん、<笑>とても不安を煽るようなこうユーザーインターフェースだなと思ってて、なんかそれをね、それこそじゃあ、急(笑)にズ(笑)ームの収録でお茶入れましょうって話には確かにならないかもしれないけど、なんか参加者でそれを分かち合うような UX みたいなのは全然あり得るんじゃないかなと思ったりしますね。
0: ああ。面白い。今日も海外とのズームを午前中していて、相手方だけ海外だったんですけど、その人だけが、えっと、止まっているっていう場があった時に、みんなで黙って待つしかないっていうのを、まあ今日も体験したんですけど。うん。確かにその場ってかわいそうだよね。相手にさ、ちょっとごめん、あの、どうやらあなただけ遅れているようで,であるっていうのを伝えるのもなんかもう、申し訳ない。うん。まあそれ、真実、他の人がすごい滑らかに動いてるから。そうね。あの、真実ではあるがっていうね。うん。ああ、でも、いや、いいな。あの、いかに、アクションに移し替えるか、ですよね。その、今日行動できることにつなげるかって言ったときに、今の話、なんて言うんだろうな。ちょっとごめんなさい。まだ僕の中で完全に消化しきれてないんだけど、みんながそれ使ったら、なんか、だんだんと人の行動とか意識って確かに変わっていきそうだな、みたいな気がした。うんうん。それって、一見メディアアートのようでもあり、でも、なんか、実践すると、よな,なんていうんだから、今、と、とても新しいものに触れた気がしました。あの、コンセプチュアルでありながら、うん、あの、実践可能な、なんか社会変革の第一歩になりそう、みたいな、なんか、そういうものがあるんだみたいな。今、ちょっとびっくりしました
1: 。<笑>そうそうそう。<笑>なんか、ユーザー、UI デザインとかってね、の、それこそこう、うん、それこそ本当に生成 AI とかで、ガンガンガンガン。いわゆる典型的なユーザーインターフェースみたいなの割と簡単に作れる時代が、おそらくすぐそこまで来てると思うんですけど、なんかそうじゃない、UI アクティビズムみたいな<笑>、そういうのがあってもいい気がするし、全然メインストリームじゃない、こう、違う,こう価値観で、z o o の、そのビデオカンファレンスのインターフェースを作ったらどうなるだろうかみたいなのは、こう、まさに、そういう探索的なこうデザインって、まあ、着眼点とか、そこからどう発想を広げるかとか、その人の、こうせ、今まで気にしてきたことだとか、そういうところに、とても強く依拠してると思うので、うん、なんかそのあたりを、もっと、より深くとか、より多くの時間をかけてとか、よりたくさんの人が、あの、探れるようになると、いろんなリッチな世界が広がってる、広がるんじゃないかなと思い
0: ますね。なるほどね。こ(笑)れ(笑)勝(笑)手に僕が、あの、妄想を広げちゃうと、ウェザーパーミッティングっていうシリーズ化にしちゃって、その再生可能エネルギーと付き合っていくための一連の家電みたいなのをウシがどんどん広げていくっていう。まあもしかしたらオープンソースのプラットフォームになってて、他の人もそこに別の、あの、機器を、あの、投稿してもいいのかもしれないんですけど、再生可能エネルギーと暮らすための工夫が組み込まれた機器っていうのが、そのウェザーパーミッティングっていうのの下にだんだんぶら下がってくるっていうのが、うん、妄想その1、うん。で、妄想その2が、まるパーミッティングっていうのがもはやシリーズ化されちゃうっていう。で、ウェザー以外も、例えばその、うん、ローカリティーパーミッティングとか言ったら、私はもう地産地消っていうのを信念にしますって決めたときに、ある種そのライフスタイルをインストールするから、例えばクレジットカードを決済するときに、地元だと結構お金が使えるんだけど、家から何キロ以上離れたところだと、なんかクレジットカードの限度額がすごい低くなってて、あんまり買い物できなくなるとかわかんないけど<笑>、になっていて、その強制的に地産地消の中で行動するようなあのガイドラインをくれるみたいな、なんかそんな考え方もあるかもしれない。うんうんうん、で、まるパミッティングで、あの、いろいろ、えっ、ー、と、考え方な、なんていうんだ、それって、その、表面的に見ると不便さなんだけど、取り入れる人のモチベーションとしては、自分が信じるものをいかに実践するかっていうのを、あの、共に考えてくれるガイドラインっていう捉え方ができるのかな
1: と思いました。うんうんうん、そうですね。うん。
0: それを、こ
1: う、まるパーミッティングっていうか、まあ何がないと何かができないっていうふ状態を不便さと捉えるかどうかって、そこが多分、そのシリーズをデザインしていくにあたっての、課題なんじゃないかなと思いますね。そこが一番、多分一番面白いところでもあるし、それが、なんか知らないけど、不便に全然感じられないような、こう、ユーザーエクスペリエンスになってるとか、プロダクトデザインになってるとか、うん、こう、で、それはきっと一人で完結しなくてもいいし、いろんな人がそれに関わることで、こう、それが不便に感じられないようになるとか、うん、そういう取り組みとか仕組み側の話なのかもしれないし、なんかいろいろやり方があるのありそうで、その辺はぜひぜひ続けていきたいな
0: 。パミッティングって言うと、あれですね、あの、許可しますみたいな雰囲気もあるから、どっちかというと、その恐怖側に寄っちゃってる気もするので、なんか、ウェザーアロワンスとか、ウェザーリバティとか。そうだね、うん。なんかこう、それによって新しい扉が開く。とともにみたいなね。なるほどね。共存するとか、共に歩むみたいな感じになってる方が良さそうですね。うん。うん。おもい。
1: 家電の話が出たので。はい。ちょっとだけ、あの、今後の活動の宣伝なんですが。
0: うんうん。ぜひぜ
1: ひ。まさにこう、今のパラダイムとは違う。もしかしたら不便に感じられてしまうかもしれないようなプロダクト。を、こう、一緒に考えるワークショップみたいなのをちょっと今企画しております。で、それ、東京大学のデザインラボ、デザインアカデミー、うん、TLX デザインアカデミーっていう、僕ら、多分、拓楽のメンバーが何度かワークショップさせていただいている場所なんですけど、うん、その、こう、社会人講座を8月の終わりに、えー、っと、僕がファシリテーターとして開催することになったので、うんうんうん、結構それももしかしたら、あの、全然これ話すつもりじゃなかったんですけど、割と近いテーマなのかもと思って、えっと、一緒に話させてください。なんかそこでは、今まで何度か一緒にお仕事をしている、日立製作所の日こう方々と一緒に、えっと、行ったプロジェクトが元になっていて、うん。そこではその、多元的なプロダクトうん。多元的っていうのは大きい、多元世界みたいな多元的なプロダクト。うん。とか、オープンエンデッドな、デザイナーが全部作りきらないプロダクトみたいなのはどんなものがあるだろうかとか、いうふうなことをちょっと開拓していて、例えば、一番僕らが好きな事例は、半分の家っていう、あの、エレメンタルっていう建築スタジオが、2000年代後半かなに作ったクインタモーリーっていうエリアの集合住宅なんですけど、低所得者向けの社会、公団公団かな、うん、公共住宅のプロジェクトなんですけど、こうまあ、予算がとっても低かったっていう制約もあって、水回りとかのこう生活に必需な部分だけをきちんと作り込んで、一応住めるような骨組みとか、一応住めるようなこう状態にはなってるんだけれども、うん、っていう状態の家を櫛、串状にこう並べるんですね。でそれぞれの家の間には、えー、家の幅と同じぐらいの幅のこう空間が空いててほうで、何を期待してるかっていうと、えー、実際に入居,した入居した人たちが、どんどんどんどんその半分の、もう半分のエリアっていうのを作り込んでいって、えー、自分なりの、例えばピロティを作り、もっと広いリビングルームが欲しいとか、子供が生まれたから子供の部屋を作るとかこう、キッチンをもっと充実させたいとか、もう逆にこう中庭みたいにしちゃって他の人が集まれる場所にするよとかなんかそういうライフスタイルとか自分たちの趣味とかに合わせて変えていけるような住宅っていうのを作ったんですねだからビフォーとアフターを見ると春工時は本当にこう半分の串の波状の家が並んでる全く同じ見た目の家が並んでるんだけど数年後とか見るとなんか一部の家は張り出したりしてて一部の家はこうエクステンションしててなんかとってもこう豊かなこう、うん見た目が広がってて、かつ、そのコミュニティ同士で、その辺のこう、体育をやる人とかが出てきたりとか、うん、そのコミュニティとしての、ある意味、レジリエンスも高め合っているっていうような、そういうプロジェクトなんですよね。うん。なんか同じ、同じようなことを、プロダクトデザインとか工業製品にも、こう、当てはめるとどういうことが起こるんだろうかっていうようなことを考えてて、例えば、なんかこう、冷蔵庫みたいなのを、すごくこう要素に分解していって、冷霊媒とすごく小さなポケット、こう空間だけを売って、それを組み合わせることで、こう家庭用のサイズの、こう、ちゃんとした大きい、より一般的な冷蔵庫も作ることができるし、はいはいこう化粧品だけを詰めるような、こう、バスルームにちょこん、ちょこんとだけ置くような、こう、顔用のマスクを、パックか、を入れるだけの、こう、冷蔵庫みたいなのができるかもしれないとか、なんかそんな、多元的、そうね、オープンエンデッドプロダクトっていう風な名前はついてるんですけど、なんかそういうプロダクトのあり方がなかろうかというのを、なんかこういくつかの、こういうパターンでこうプロダクトを分解するととか、こういうパターンでこうユーザーのエンゲージメントを誘うといいんじゃないかみたいなそういうツールをー10個ぐらい用意しながら、家電を分解したり、その家電の新たな姿を想像したりっていうことをちょっとやってみる。なんかそんなワークショップになっております。ぜひぜひ。まだ応募全然してると思うので、ぜひぜひ。じ
0: ゃあ一般の人がこれ申し込んだら参加できるものなんですか、うん、はい、そのはずです。東京大学 DLX デザインアカデミーでやってるかなそうで
1: すね。まさにそれですね。DLX デザインアカデミー。開催日時は8月22日
0: と8月25日かな。なるほど。面白そうじゃないですか。いやあの、手前みそだけど、その、まあ、表面的には不便に見えるが、その先により広がって人々の多様性とか意思を映し出すみたいなものは僕自身もめちゃくちゃ興味があって、その、例えば、使い道のない砂時計みたいなのをかつて作ったんですけど、それもまさに全く同じテーマで、説明書はない。むしろ、人、使う人ごとに、その人なりの説明書ができて、使い方が広がっていくっていうようなものだったり。うん、届くか届かないかわからない。メッセージボトルのような石鹸の中に込められた手紙みたいなのも、まさになんか同じような立脚点があるんですね。うん、なので、うん、共感する考え方ですね、とても。あの2週にわたって牛込さんに来てもらったんですが実はですねこの番組ではえっとリスナーの人とハッシュタグの上で一緒にいろいろ考えるっていうようなこともやっているのでなんか今の延長上でリスナーの人への問いかけ投げかけみたいなの一つもらえると議論が続くかなとも思ってるんだけどいかがでしょうかそうですね何がいいか
1: なみんなの皆さんのチキンボーンは何ですかみたいな感じかなになるんですかね<笑>
0: <笑>皆さんのチキンボーンは何ですかそう
1: 。皆さんにとってのチキンボーンかな
0: 皆さんにとってのチキンボーン。チキンボーンを一言でちょっと解説するとそうですね
1: 。日常の中での、こう
0: 、普段は見られない
1: 社会システムだとか、歴史的な背景への入り口になりそうな日常で見つかる違和感みたいなことなの
0: うん。日常では普段見られない社会背景や歴史の入り口になりそうな違和感。和感いいですね。オッケーオッケーオッケー。皆さんにとってのチキンボーンは何ですか日常では普段見られない社会背景や歴史の入り口になりそうな違和感を教えてくださいと
1: 。でもこれはきっとあれなんですよね。そのいわゆる、こう、デザインを実践していく、こう、中では、あまり、こういうスキルだよとか、こういう職能だよというのは言わないかもしれないですけど、これはかなりこう、デザインというプラクティスの、基礎をなす力とか考え方なんじゃないかなとも思ったりはしますね。うん。うん。物の背景、こう、物が作られている工程をきちんと理解した上で、それを、こう、表層に、こうエステティックスのところにまでこう人が見える触るところにまできちんと落とし込むっていう、うん、なんかそこはかなりこうデザインの根源的なこところなのかなというふうには思いますねだからきっとそんなの当たり前じゃんという人はたくさんいるんじゃないかと思います
0: うんと言われてしまいながらも追求すると何かが見えてくるっていうことなのかうんうんそれを
1: 物とかねそのグラフィックデザインの美しさだけじゃなくて、こう、社会のシステムだとか、こう、サステナビリティだとか、いろんな社会の僕らがも抱えている課題に、そのデザインの眼差しを向けられると良いんじゃないかなというのが、僕の思
0: いですね。うんうんうんうんうん。わ、うん、かりました。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけて、つぶやいいてください TAKRAM813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント「アットマークタクラム813」をフォローして送ってください。